0: Chapitre 2 – ou déménager Les différents types de logements Maintenant que vous savez vers quelle région ou quartier vous souhaitez déménager et que vous avez déterminé le budget que vous pouvez allouer à votre logement, il ne reste plus qu'à le choisir. Bien sûr, vous pouvez opter pour un logement dans le parc immobilier classique en ayant garde à l'accessibilité de votre nouveau domicile. Pour cela, le label HS2 est un bon repère. Ce label « Haute sécurité, santé, bien vieillir chez soi en toute sécurité » garantit des logements adaptés aux enjeux du vieillissement. Il a été créé en 2016 par AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale, le groupe APAV, entreprise du bâtiment, et la société immobilière de Guadeloupe. Mais également, depuis quelques années, de nouvelles offres de logements dédiées aux seniors ont vu le jour. De la formule la plus innovante à la plus classique, découvrez quelques-unes des possibilités d'hébergement
1: qui s'offrent à vous. Des modes d'hébergement innovants. Les résidences seniors, EHPAD et autres types d'hébergement bien connus de tous ne vous font pas rêver. Vous souhaitez sortir des sentiers battus et innover Bravo Vous n'êtes pas le ou la seule et de nombreuses solutions sont aujourd'hui proposées pour répondre à votre besoin de renouveau. La colocation. La colocation
0: présente de nombreux avantages briser la solitude et créer ou recréer des amitiés. Financièrement, cela peut aussi être intéressant puisque l'on partage le loyer, les charges et même pourquoi pas les services d'une aide à domicile. Deux
1: types de colocation sont possibles la cohabitation intergénérationnelle. La colocation intergénérationnelle consiste pour les seniors propriétaires de leurs biens à proposer une chambre à un étudiant. Nous en avons parlé dans le chapitre précédent. Plusieurs formules de cohabitation sont proposées. Une présence quotidienne chaque soir de l'étudiant, la réalisation de tâches prévues contre la dispense de loyer ou bien encore une colocation classique où l'étudiant verse un loyer réduit. Tout dépend de votre souhait. Vous avez besoin d'un peu d'aide et de compagnie, mais n'avez pas besoin des revenus d'un loyer Vous préférez recevoir un loyer et partager uniquement un repas par semaine avec votre étudiant les solutions s'adaptent à votre besoin et l'étudiant choisi dépendra aussi de votre souhait. Il est nécessaire néanmoins de bien évaluer vos attentes et d'être accompagné dans le processus. Plusieurs structures proposent de mettre en lien seniors et étudiants, mais également de suivre le binôme afin de favoriser son bon fonctionnement. Réseau COSI, Ensemble de générations, Toi plus moi, Colette.
0: La colocation senior la colocation senior est un peu moins organisée et beaucoup plus libre. Généralement, un groupe d'amis décide d'habiter soit dans le logement d'une personne du groupe, soit d'acheter ensemble un logement. Ensuite, la vie en collectivité s'installe, partage des tâches, des frais, etc. Il est également possible d'organiser une colocation avec des inconnus et de nombreux sites mettent en relation de futurs colocataires. Par exemple, colocation-adulte.fr colocationseigneur.fr, partagefr Évidemment, la colocation est plutôt destinée
1: aux personnes sociables et qui sont prêtes à tenter cette aventure. Pourquoi pas vous Les résidences intergénérationnelles Souvent portées par des bailleurs sociaux, l'habitat intergénérationnel permet dans un même immeuble de proposer des logements pour des familles et des retraités. L'ambition de ce type d'habitat est de proposer une véritable mixité sociale et que chacun puissent prendre soin de ses voisins. Souvent, une salle commune permet de partager du temps ensemble et un ou une animatrice favorise les échanges. Encore en développement aujourd'hui, ce type d'habitat se démocratise partout en France. Le béguinage.
0: Inspiré par les communautés féminines religieuses du Moyen-Âge, les béguinages retrouvent aujourd'hui une seconde vocation, rompre la solitude des personnes âgées en leur proposant des lieux de vie adaptés. Surtout présents dans le nord de la France, les béguinages sont constitués de petits pavillons de plain pied, regroupés, bâtis près des centres-villes et proposés à petit prix. Ils peuvent être loués par des bailleurs
1: sociaux, des conseils généraux par exemple. Le chalet ou cottage. Votre logement est trop grand, avec des étages, vous avez un grand jardin et vous souhaitez rester dans cet environnement connu et rassurant. Le chalet, cottage, silver studio, etc., et peut-être fait pour vous. Ce concept vous permet d'acquérir à l'achat ou à la location un studio construit rapidement et parfaitement adapté à vous. Ce logement peut être installé dans le jardin d'un proche ou dans votre propre jardin. L'intérêt est de pouvoir habiter avec vos proches tout en conservant votre intimité et indépendance. Ces chalets sont beaucoup plus adaptables qu'un logement classique car ils sont réalisés sur mesure et à la demande. Il est même possible de faire évoluer le chalet en fonction des besoins. Les chalets peuvent faire de 20 à 45 mètres carrés et sont installés par les entreprises qui s'occupent également des raccordements eau et électricité. Suzette, la belle-mère de
0: Marie-Christine, vit dans un appartement en étage et ne peut plus rester seule chez elle. Après avoir discuté avec ses voisins et surfé sur Internet, Marie-Christine découvre le concept de chalet. Elle propose à Suzette de venir emménager dans un chalet qui sera installé dans son jardin. Le chalet est tout confort et Suzette est rassurée. Elle peut rester indépendante et autonome. Pour Marie-Christine, cette solution lui permet d'accompagner sa belle-mère tout en conservant son intimité. Quelques années plus tard, Suzette est victime d'un accident vasculaire cérébral. La lourde rééducation et les séquelles de cet AVC impliquent de faire évoluer le chalet. Des équipements adaptés, cuisine encastrée, douche sans seuil, plan de travail à hauteur variable, sont installés dans le chalet. Suzette peut ainsi continuer à réaliser le maximum d'actes de la vie courante et retrouver peu à peu
1: son autonomie. L'accueil familial. Encore peu développé, les accueillants familiaux vont proposer une solution d'hébergement pour les seniors en perte d'autonomie. Ceux-ci habitent au domicile de l'accueillant familial. Tout est pris en charge, repas, ménage, les courses et les activités. En France, 10 000 accueillants familiaux sont agréés. Cette solution a l'avantage de proposer un environnement chaleureux et familial qui peut convenir à certains seniors. Le coût de l'accueil est d'environ 1 500 à 1 800 euros par mois en moyenne. L'accueil familial est donc 30 à 50 moins cher que l'EHPAD. Des structures comme Famidac, où cette famille propose de référencer et mettre en lien les seniors avec les familles d'accueil.
0: Les logements collectifs pour seniors autonomes. Qui ne rêverait pas d'un logement adapté, sécurisé, proposant des services à la carte et permettant de vivre en toute autonomie, mais en ayant une vie sociale active Voilà la proposition offerte par les hébergements collectifs pour seniors autonomes. Ces structures attirent de plus en plus de personnes qui recherchent un chez-soi plus adapté à leurs nouveaux besoins. C'est sans doute la raison pour laquelle l'offre de logements collectifs augmente d'année en année en France. Par exemple, le nombre de résidences seniors est passé d'environ 600 en 2016 à près de 1000 prévus fin 2021. Ces résidences sont plutôt réservées aux seniors ayant un niveau de perte d'autonomie évalué en GIR 5 ou 6, c'est-à-dire relativement indépendants. Les seniors en GIR 4 peuvent parfois être intégrés dans ces établissements sous condition. Les logements collectifs pour personnes autonomes sont des logements indépendants favorisant le bien vieillir. Mais comment ces types de logements favorisent-ils le bien vieillir un rapport établi par l'organisme EPA Conseil a déterminé les cinq dimensions du bien vieillir en résidence. 1. Le lien social. Indispensable à tout âge, les liens sociaux diminuent lorsque les enfants quittent le domicile, lors de la retraite ou du décès du conjoint. Les logements collectifs, par les activités proposées et les repas pris en commun, favorisent ce lien social et
1: représentent un des facteurs du bien vieillir. 2. Un logement adapté. Confortables et sécurisés, les appartements sont conçus pour répondre à vos besoins et éviter au maximum les risques de chute liés au logement. De la salle de bain avec douche, en passant par des WC surélevés jusqu'à la cuisine équipée de portes de placards spécifiques, tout est étudié pour s'adapter à la perte d'autonomie des locataires. 3. Des dispositifs technologiques sécurisants Les installations
0: proposées dans ces établissements allient confort et sécurité. Vous pouvez, par exemple, avoir accès à une téléassistance en cas de chute, mais également à des volets
1: électriques ou une commande centralisée pour le chauffage. 4. La prévention. De l'accompagnement proposé par l'équipe qui coordonne votre lieu d'hébergement, en passant par les activités physiques jusqu'au repas pris en groupe mis en place par des diététiciens, tout est fait pour améliorer votre bien-être et favoriser le bien-vieillir. 5. La mobilité. Vous souhaitez entrer dans une résidence, mais vous ne
0: souhaitez pas vivre dans une prison dorée Cela tombe bien. Ces résidences proposent aujourd'hui des services dédiés pour faciliter la mobilité, par exemple avec des navettes
1: pour se rendre en centre-ville ou de l'autopartage. La vie dans ces types de logements Les logements pour seniors autonomes sont de plusieurs types. Privés, résidence service seniors, public ou associative, résidence autonomie, l'habitat regroupé, comme les béguinages par exemple, Proposés le plus souvent par des communes. Le principe y est toujours le même. Dans ces logements, vous êtes chez vous en toute autonomie. Vous pouvez y vivre seul ou en couple. Les logements peuvent être des appartements ou des maisons, avec parfois des jardins, et les surfaces proposées vont du T1 au T3, souvent en centre-ville pour un accès facilité au commerce et services. Louer un appartement avec deux chambres peut vous permettre de recevoir de la famille ou des amis aussi souvent que vous le souhaitez. Christiane, par exemple, loue un appartement avec deux chambres
0: dans une résidence senior à Clamart 92. Chaque mardi soir, sa fille Véronique lui dépose son petit-fils Romuald qui a dix ans. Le mercredi, Christiane profite de son petit-fils et Véronique le récupère le soir. Christiane apprécie ses moments d'échange avec Romuald et avoir une seconde chambre rend les
1: choses bien plus faciles. Un des atouts de ces résidences est la possibilité d'avoir accès à de nombreux services. Prendre ses repas au restaurant de la résidence, participer aux activités proposées, après-midi jeux, projection de films, conférences, etc., ou utiliser les services de la coiffeuse, esthéticienne et services d'aide à domicile partenaire sont autant d'éléments qui facilitent la vie. Évidemment, les services proposés diffèrent d'un lieu à l'autre et sont parfois intégrés dans les charges. Certaines structures, souvent dans le privé, font preuve de beaucoup d'imagination pour vous apporter confort, sécurité et favoriser le bien vieillir. De la salle de sport à la voiture électrique en libre-service, en passant par des espaces bien-être, certaines résidences se rapprochent des villages-vacances. Dans le public et le secteur associatif, les loyers étant souvent moins importants, les services proposés sont parfois moins nombreux. Mais au-delà de la gamme ou du type de résidence choisie, le plus important est ce que nous appelons en jargon professionnel le projet d'établissement, c'est-à-dire la passion et l'envie que va insuffler le directeur ou la directrice de l'établissement chaque jour. Car une résidence proposant tous ses services, mais dans laquelle aucun résident n'établit de lien et qui ne vit pas, n'aura que peu d'intérêt. Josette, 70
0: ans, est très autonome. Elle ne supporte plus de devoir faire 20 minutes de marche pour aller chercher son pain. Une résidence autonomie vient d'ouvrir en centre-ville. Josette demande à sa fille Viviane de l'accompagner pour visiter cette résidence. En arrivant dans le hall, Josette remarque un groupe en pleine partie de bridge. Une autre personne discute avec la directrice. Des éclats de rire, une bonne odeur de pot au feu en préparation et un feu de cheminée, voilà ce qui marqua Josette lors de cette visite. Deux mois après, Josette réserve un T2
1: avec vue sur le parc dans lequel elle vit encore aujourd'hui. Les tarifs peuvent aller de 450 à 1000 euros en résidence autonomie et de 1000 euros à 2000 euros en résidence service. Attention néanmoins, ces tarifs n'incluent pas ou très rarement les prestations annexes. Repas, services d'aide à domicile, etc. N'hésitez pas à demander avant votre entrée en résidence un détail des prestations incluses dans le tarif proposé.
0: Logement collectif pour seniors dépendants, les EHPAD. Qu'est-ce que c'est? Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD résultent de la transformation de la plupart des maisons de retraite afin d'accueillir des personnes très âgées et ou en perte d'autonomie. Ainsi, en France, 582 400 personnes vivent actuellement en EHPAD, source dresse, direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 2015. Soit 10 des plus de 75 ans. Cette transformation sous-tend des changements dans le profil de la population qui y est accueillie. La première est l'âge des résidents. Si vous pouvez y emménager dès 60 ans, à la condition d'avoir besoin d'être assisté dans les gestes de la vie quotidienne, l'âge moyen d'entrer dans ces structures est, dans les faits, de 85 ans et 9 mois. La seconde est l'état de santé des résidents. Presque trois quarts d'entre eux touchent l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, et parmi ceux-ci, 60% sont très dépendants, GIR 1 et 2 sur l'échelle AGIR. Ces chiffres viennent corroborer les images qui circulent sur ces établissements, plus souvent associés à des lieux de soins qu'à des lieux de vie. Pourtant, l'entrée en EHPAD ne devrait pas être assimilée à une entrée à l'hôpital, encore moins à une admission en soins palliatifs. Depuis la fin des années 90, une large réflexion a été menée pour faire de ces établissements un « chez-soi » même si du chemin reste à parcourir. Ainsi, une chambre en EHPAD est bel et bien juridiquement assimilée à un domicile privé et plusieurs textes réglementaires sont venus dire la
1: position centrale du résident. La Charte des droits et des libertés de la personne âgée en situation de handicap de 2009, qui fait suite à celle rédigée par la Fondation de Gérontologie en 1999, donne un cadre éthique à l'accueil de chacun. Dès l'article 1, par exemple, elle stipule que toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d'exercer ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie. Une phrase qui devrait balayer beaucoup de craintes.
0: La loi du 2 janvier 2002 renforce, elle, les droits des usagers des établissements médico-sociaux dont font partie les EHPAD. Elle a, en la matière, été à l'origine de deux avancées importantes.
1: 1. Le projet personnalisé. Dès l'inscription, le personnel vous demandera vos goûts, vos habitudes, vos désirs, vos besoins afin de construire avec vous un vrai projet de vie portant aussi bien sur les soins que votre état de santé nécessite que sur les animations que l'on peut vous proposer ou vos contraintes en matière d'alimentation par exemple. Ce projet personnalisé est un avenant au contrat de séjour que vous signez en arrivant dans l'établissement. 2. Le conseil de vie
0: sociale. Même s'il n'a qu'un avis consultatif, cet organe, composé de représentants du personnel, des résidents et de leurs familles se réunit régulièrement pour faire le point sur la vie dans la maison de retraite. C'est l'occasion de parler des menus, de proposer des idées, bref, de s'exprimer sur le quotidien et de prendre sa place de citoyen.
1: Combien ça coûte Le prix moyen d'une journée en EHPAD varie d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Il peut par exemple se situer autour de 230 euros par jour pour une chambre individuelle dans certaines structures parisiennes et 36,99 euros par jour pour une chambre double dans un village de l'Aveyron. Ce tarif comprend en réalité trois volets. Le volet soins, qui comprend les frais médicaux, rémunération du personnel soignant et matériel de soins, il est directement pris en charge par l'assurance maladie. Vous n'aurez donc pas à le régler. Le volet « Dépendance » correspond à toutes les dépenses engagées par l'établissement pour aider une personne dépendante. Par exemple, les frais d'aménagement, une partie des frais d'accompagnement de la personne. Le montant est fixé chaque année par le conseil départemental. Ensuite, il dépend de votre niveau d'autonomie. Le tarif le plus élevé correspond au niveau de dépendance le plus élevé, GIR 1 et 2. Le plus bas, au niveau de dépendance les plus faibles, GIR 5 et 6. Cependant, il est également appliqué en fonction de vos revenus mensuels. S'ils sont inférieurs à 2479,44 euros par M 2020, vous ne payerez que le tarif dépendance minimum. Dans tous les cas, l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, peut couvrir une partie de ces frais. Le volet hébergement couvre tous les frais hôteliers et de restauration. Le blanchissage, les trois repas par jour, et le goûter, le ménage, etc. Il est entièrement pris en charge par vos soins.
0: Comment trouver une place en EHPAD Sur le site www.pourlespersonnesagees.gouv.fr, vous trouverez à la fois un annuaire et un comparateur des établissements et de leurs tarifs en France. Vous pouvez également contacter le CLIC « Centre local d'information et de coordination de votre secteur ». Ces structures sont dédiées aux plus de 60 ans. Vous y trouverez toutes les adresses utiles concernant aussi bien le maintien à domicile que les lieux d'hébergement ou les loisirs. Les professionnels que vous y rencontrerez peuvent également vous aider à monter un dossier d'appât ou à trouver un professionnel de santé. Vous trouverez un annuaire des clics sur le site pourlespersonnesagées.gouv.fr. Une fois les adresses récoltées, la visite des lieux est bien sûr indispensable. Il faut que vous vous sentiez le plus à l'aise possible dans votre nouveau lieu de vie. N'hésitez pas à vous y rendre plusieurs fois, pourquoi pas à différents moments, repas, animations, afin de sentir l'ambiance. Une fois votre choix arrêté, vous devez remplir un dossier d'inscription et prendre rendez-vous pour une visite de pré-inscription. Votre demande sera acceptée si l'établissement est en capacité de vous accueillir. Cela peut dépendre à la fois des chambres disponibles, mais aussi de votre état de santé. S'il est trop dégradé, le médecin-coordinateur de l'EHPAD que vous rencontrerez alors décider que la structure ne peut pas vous prendre correctement en charge. Vous serez alors orienté vers une unité de séjour
1: longue durée, USLD. Focus, vendre ou louer son logement. Vous souhaitez entrer en EHPAD ou en résidence senior et être propriétaire de votre logement Ce bien peut représenter un complément de revenus et vous permettre de financer votre loyer en établissement. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vendre votre bien, en viager ou en vente simple, louer votre bien. La première solution vous permet de bénéficier d'un capital que vous pouvez transmettre, placer sur un compte ou utiliser pour un projet. Attention, lors de la transmission du capital, des droits de donation sont dus au-delà d'un certain montant. Louer votre bien est une solution qui peut également s'avérer intéressante tout en conservant votre capital et donc en permettant à vos éventuels héritiers d'en bénéficier, vous recevez chaque mois le fruit de cette location. Cela peut vous permettre de compléter le financement de votre EHPAD ou résidence senior ou de vous prévoir un voyage de temps en temps. Évidemment, la location demande une gestion importante, trouver des locataires, établir un bail, faire quelques travaux de réparation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à ce que ces actions soient réalisées par un tiers, agence immobilière par exemple. Une commission sera prélevée chaque mois pour ce service. Louer ou vendre est donc une question à étudier afin de prendre la décision qui vous conviendra le mieux. N'hésitez pas à en discuter avec votre notaire de famille qui saura vous conseiller au mieux selon votre situation. Plus d'informations sur la donation, la fiscalité ou le patrimoine sur www.notaires-au-pluriel.fr.
0: Focus aidant, accueillir son ou ses parents. Autrefois, c'était la règle. Les parents vieillissants étaient accueillis chez leurs enfants et dans nombre de sociétés, il en est encore de même. Ce peut être la solution la plus simple lorsque l'un des enfants loge dans une grande maison ou lorsque les moyens de la
1: famille ne permettent pas d'envisager d'autres alternatives. Ainsi, le fils de Jacqueline a acheté avec son épouse une maison comprenant une dépendance afin que ses parents âgés de 86 et 85 ans puissent venir habiter avec lui. Pourtant, il ne les a pas consultés, tant pour lui cette solution de l'habitat partagé paraissait la meilleure. « Mais Jacqueline ne veut pas quitter l'appartement dans lequel elle vit depuis 42 ans. J'y ai mes habitudes et je n'ai pas envie de devenir un poids pour mon fils, ni d'être dépendante de ma belle-fille », dit-elle, même si son mari, malade est moins réticent qu'elle. « Je vois bien que mon état de santé se dégrade, j'ai peur de fatiguer ma femme. Je pense que ce serait mieux pour elle si elle n'était pas seule à s'occuper de moi. » En creusant un peu la situation, on verrait combien, alors qu'elle semblait idéale, elle contenait en elle-même un potentiel de tension activée ou réactivée au sein de la famille. Chacun pense pour l'autre. Le fils pense pour les parents, ce qui sera bon pour eux. Jacqueline croit qu'elle sera un poids pour son fils et sa belle-fille et que l'initiative de celui-ci n'est dictée que par le devoir. De plus, la proposition mettra à jour des tensions jusque là-dessus entre belle-mère et belle-fille. Quant à Louis, le mari, il culpabilise de se retrouver au centre des attentions et est pris dans une triple contrainte. Aller dans le sens de son épouse, qu'il n'a jamais contredite, la protéger des efforts qu'elle pourrait faire pour lui et faire plaisir à son fils. Il faudra quelques séances de médiation familiale pour que chacun puisse exprimer réellement ce qu'il ressent. Un test de trois semaines, réalisé pendant des vacances, a permis de constater que ce déménagement était finalement rassurant pour tout le monde à condition que le fils accepte une participation de ses parents aux frais et qu'une assistante de vie vienne les aider pour qu'ils restent indépendants par rapport à leurs enfants. Vivre avec ses
0: enfants, accueillir ses ou son parent, cet exemple l'illustre n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Elle peut faire surgir ou ressurgir des conflits et des tensions et la cohabitation doit être pensée afin que personne ne se sente contraint, lésé ou infantilisé. Tout d'abord, le parent hébergé peut se sentir invité, sauf s'il possède un vrai studio indépendant. Il devra s'adapter aux règles de vie familiale qui ne sont pas forcément celles qu'il a inculquées à son fils ou à sa fille, ce qui peut devenir source de conflit car il se sent alors mis en cause dans ses valeurs et ce qu'il a transmis. D'autre part, la dépendance inverse les rapports de génération, ce qui n'est confortable ni pour les parents, bien sûr, qui peuvent l'éprouver comme une déchéance, une humiliation, ni toujours pour les enfants. Le rôle d'aidant hébergeur, en effet, peut être ressenti de différentes manières. Il peut être valorisant parce que l'enfant devient alors sauveur de son parent, celui qui fait le bien, voire qui se sacrifie. Aux yeux des autres et de lui-même, ce rôle est valorisant. Il apporte ce que les psy appellent un bénéfice narcissique. Cependant, il s'agit d'une fonction aussi dont la pénibilité ne doit pas être déniée. Elle peut être, en fonction du niveau de dépendance du parent, épuisante, chronophage, énergivore. Sur le plan inconscient non plus, cette nouvelle cohabitation parent-enfant n'est pas sans effet. L'inversion des places renvoie l'enfant adulte à son propre vieillissement. De plus, le parent qui, jusqu'alors, avait été un modèle ou un repoussoir, en tout cas un axe de référence, dans l'enfance, au moment de l'entrée dans l'adolescence, dans l'âge adulte, puis dans la paternité ou la maternité, ce parent-là n'est plus celui qui ouvre la voie. Il devient celui qui montre le chemin d'un vieillissement régressif, loin de l'idéal qu'il avait pu autrefois incarner. Autre piège d'une relation parent-enfant inversée, la réactivation des rivalités oedipiennes ou des douleurs de l'enfance. Tel père, aujourd'hui vacillant mais autrefois si sévère et craint par exemple, peut devenir, du fait même de sa nouvelle fragilité, l'objet de mesures qu'il jugera vexatoires, comme la confiscation des clés de voiture ou du carnet de chèque par exemple. Sur le plan conscient, l'enfant adulte dira que c'est pour le bien de son aîné qu'il l'empêche ainsi de se nuire à lui-même. Mais sur le plan inconscient, il peut s'agir aussi de la vengeance de l'enfant qui est quelque part resté contre la toute-puissance paternelle douloureusement vécue à l'époque. Du côté du parent hébergé, la tentation peut être grande, de façon tout aussi inconsciente, de se comporter avec son fils ou sa fille comme avec l'enfant qu'il fut et non comme avec un adulte. Cette nouvelle cohabitation au quotidien n'est donc pas toujours la solution idéale et les chiffres de la maltraitance des personnes âgées en hausse constante montre que dans 60% des cas, elle est le fait des proches, enfants et beaux-enfants de la personne. Cependant, la cohabitation est dans de nombreux cas la source d'échanges intergénérationnels riches et fructueux, notamment pour les petits-enfants, dans le respect des places et des besoins de chacun.